0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Stilbruch. Herzlichen Dank. Heute befrage ich die Chefredakteurin von Hinz und Kunst, Birgit Müller. Ahoi, Birgit. Hallo, Lars. Liebe Birgit, wenn alle zu Hause bleiben müssen, wo bleiben dann die Obdachlosen? Das ist eine Frage, die dich seit Wochen bewegt. Hast du sowas wie eine Antwort?
1: Ja, Gott sei Dank haben wir eine. Damals, als wir zugemacht haben und überhaupt schon, als das mit Corona anfing, waren wir völlig verzweifelt, weil wir auch die Behörde gefragt haben, könnt ihr nicht die Obdachlosen aufnehmen, in, auch in Einzelzimmern, damit die sich nicht gegenseitig anstecken und die Antwort war nein. Dann haben wir eine Spende bekommen von Remzmar, der Zigarettenfabrik Remsmar. Und deswegen konnten wir dann, wir jetzt hin zum Kunst, 50 Obdachlose in Hotels und Monteurzimmern unterbringen, die die wollten in Einzelzimmern. Gigantisch toll, wie ein Lottogewinn.
0: Und dieser Lottogewinn reicht wie lange aus, dass 50 im Hotel oder Montagezimmern wohnen können?
1: Also wir hatten auf drei Monate gerechnet und das reicht auch aus.
0: Weil dann die Temperaturen wieder besser werden auch?
1: Ja, also weil wir gedacht haben, so lange wie möglich. Also wir wollten natürlich eine Vielzahl von Obdachlosen einerseits und andererseits so, dass es möglichst lange hält. Wir haben uns deswegen für diese Drei-Monats-Lösung und für die Zahl 50 entschieden. Aber natürlich hört Corona jetzt nicht Schlag Ende Juni auf. Uns fällt es sehr schwer, die Menschen dann wieder vor die Tür zu setzen. Wir sind gerade dabei zu gucken, wo der ein oder andere unterkommen kann. Aber toller wäre es natürlich, man könnte weitermachen. Vielleicht so lange weitermachen, bis wir nächstes Jahr in unser Haus ziehen und dann die, die nicht vermittelt sind, mitnehmen könnten.
0: Ja, ich habe zwar gesagt, Chefredakteurin von Hinz und Kunst, aber Hinz und Kunst ist ja nicht nur ein Magazin, ein gedrucktes, zurzeit auch nicht, sondern du scheinst ja doch sehr, sehr viele Initiativen irgendwie einzusteuern. Kommen wir aber erstmal auf den Kern äh, deiner Arbeit als Chefredakteurin. Wie sieht es denn da jetzt gerade aus? Also ohne Obdachlose kein Straßenverkauf und entsprechend kein gedrucktes Magazin.
1: So ist es. Also es war eine ganz schlimme Sache für uns alle. Wir haben das gemeinsam entschieden, also im Team entschieden dass wir die Aprilausgabe nicht drucken. Es war nach der Rede von Angela Merkel am 18. März. Haben wir erstmal den Laden dicht gemacht, um uns auch zu überlegen, wie machen wir weiter. Und dann ein paar Tage später beschlossen, wir drucken nicht. Ich war große Befürworterin, nicht zu drucken und habe danach total geweint, weil das das erste Mal seit 26 Jahren ist. Und natürlich, wir gehen natürlich online mit dem Magazin. Wir sind auch online sehr präsent, aber davon haben die Verkäufer ja nichts. Das war ein großer Schmerz zunächst.
0: Und wie geht's weiter?
1: Ja, morgen starten wir neu durch. Und äh, ich wollte aber nochmal zurück zu dem großen Schmerz, weil es war eben so, die Verkäufer sind ja eigentlich diejenigen, die unzertrennlich sind mit dem Magazin. Und aber es geht ja da um Kontakt und Kontaktpflege, aber es geht natürlich auch um Einnahmen. Und diese Einnahmen fehlten ja auch. Und äh, da haben wir mit der Schließung sozusagen beschlossen, wir legen einen Corona-Fonds auf, sehr ambitioniert. Wir haben ungefähr 530 Verkäufer und äh, wir wollten jedem 100 Euro auszahlen. Und dann haben wir gedacht, ups, 53.000 Euro, haben die Hamburgerinnen gebeten, uns zu spenden und sie haben gespendet. Sie haben uns 390.000 Euro gespendet.
0: Inklusive aber der 200.000 von Remsma oder ohne? Nein. Oh, okay. Nein, okay.
1: Ohne. Nur Tolle die Hamburg, ja. Und deswegen konnten wir den hin zu Künstlern eine Überlebenshilfe auszahlen, sowohl im April als auch im Mai. Und wir gehen morgen jetzt auch mit einem Starter-Set an den Start. Jeder Verkäufer bekommt Masken, bekommt äh, ein Visier von Moinmakers, alles gespendet. Und äh, Desinfektionsmittel und einen Halter, wer kann und möchte, kann auch so einen Halter bekommen, wo die Magazine drin sind und wo sich der Käufer dann das Magazin... Ihr verkauft so also jetzt wieder
0: Druckausgaben.
1: Wir verkaufen endlich wieder ab morgen Druckausgaben und endlich äh, kommen die wieder zusammen, die zusammengehören, nämlich wir mit den Dienst- und Künstlern und die Dienst- und Künstler mit den Lesern. Und da sind wir mega glücklich.
0: Willst du mal zwei, drei Top-Themen anreißen, die die Leserinnen und Leser erwarten?
1: Ja, also ein Top-Thema ist natürlich Menschen im Hotel, um nicht zu sagen Obdachlose im Hotel. Das war eine wundervolle Kooperation auch mit den Hamburger Straßensozialarbeitern, die die Obdachlosen eingecheckt haben. Man lernt die Straßensozialarbeiter kennen, man lernt die Obdachlosen kennen. Also ich liebe diesen Artikel sehr. Äh, dann haben wir noch, stellen wir noch vor, wie ein Verkäufer aussehen könnte, was er alles von uns mitbekommt wenn er äh, wieder auf die Straße kommt. Und wir haben eine tolle Geschichte über die Sternbrücke, die Kultbrücke mit schönen Fotos und richtig Hamburg pur. Und äh, ja, viele schöne Hamburg-Geschichten und auch darüber hinaus. Also zum Beispiel, wir haben alle Lust, nach draußen zu gehen. Wir waren mit dem botanischen Verein mental unterwegs. Der hat nämlich einen Wanderführer gemacht. Da waren Orte wunderschön, die man hier in und um Hamburg erwandern kann. Und ja, nichts wie raus, kann ich nur sagen.
0: Also auch diese Ausgabe lohnt sich nicht nur, weil man anderen hilft, sondern weil man sich selber irgendwie den Horizont erweitert und spannende Geschichten drin sind. Jetzt könnte man meinen, okay, Chefredakteurin, es hat zwei Monate kein Magazin gegeben, äh, dann bist du arbeitslos. Aber so ist es ja nicht. Du machst da noch viel, viel mehr. Wie waren denn jetzt so die letzten zwei Monate, neben der Hotelsuche und so weiter?
1: Also wir sind ja ein großes Team. Ne? Wir sind 38 Leute, davon 22 ehemalige hin zum Künstler. In vielen Bereichen sind wir ja tätig. Wir haben Sozialarbeiter, äh, wir haben jemanden, der für Spenden zuständig ist. Wir haben noch zwei Außenprojekte, wie zum Beispiel Brotretter und äh, Spende dein Pfand äh, am Flughafen. Es war halt so, dass viele auch in Kurzarbeit waren und weil da gar nichts mehr ging. Die Redaktion speziell war nicht in Kurzarbeit, weil wir... Beides bespielt haben. Wir haben sowohl die Printausgabe, die nicht gedruckt wurde, aber als, als auch die Online-Ausgabe bespielt. Die Social-Media, die Kanäle waren sehr aktiv, haben die hin zum Künstler besucht, wo wir sie treffen konnten. Und auch der Vertrieb. Wir haben Umbau im Vertrieb gehabt. Es gibt jetzt so Fensterverkauf, leider. Und äh, unser neuer Geschäftsführer hat selbst Hand angelegt und hat so Fenster gebaut äh, mit so Folie, sodass man miteinander gut sprechen kann. Und Also wir waren alle sehr aktiv, aber wir sind momentan in zwei Teams unterwegs. Das heißt Team Rot, da bin ich drin, und Team Grün. Und damit, wenn einer von uns krank wird, dass das andere Team voll funktionsfähig ist.
0: Also habt ihr euch ein bisschen was abgeguckt bei anderen Firmen, die das ja auch alle so machen. Äh, wie sah es denn bei dir mit Homeoffice aus?
1: Ich war meistens im Homeoffice sogar. Ja. Und ich muss gestehen, ich fand es zum Teil kann man natürlich super toll arbeiten, aber was wirklich und definitiv fehlt, ist der Kontakt zu den hin und Künstlern. Ich habe nur mit einigen telefoniert, aber da telefoniert man ja auch immer nur mit denen, die man schon kennt. Man lernt gar keine Neuen kennen, was bei uns sonst gang und gäbe ist. Tür geht auf, einer kommt rein und schon hat man ein neues Leben, eine neue Geschichte kennengelernt.
0: Ja. Ähm, wie hast du denn persönlich die Corona-Zeit so durchstanden? Also wir sind ja noch lange nicht am Ende, aber man hat ja das Gefühl, dass der Gürtel jetzt wieder ein bisschen lockerer geschnallt wird, was so persönliche Freiheiten angeht.
1: Also ich muss sagen, ich habe es ganz gut überstanden bis Ostern. Es ist so, also, ich wohne sehr schön und äh, wohne in einer Hausgemeinschaft, die sehr nah ist nach wie vor, auch in Corona-Zeiten. Habe auch viel mit Freunden telefoniert, ähm, konnte gut arbeiten zu Hause. Und ähm, ja, morgens bin ich an die Elbe gegangen oft mit Freunden, das schaffe ich sonst unter der Woche gar nicht so oft. Das hat mich schon sehr aufrecht gehalten. An Ostern wurde es knifflig, das ist immer so ein Familienfest bei uns, in unserer großen Patchwork-Familie. Wir haben uns nicht gesehen und das ging mir ganz schön an den Nieren, weil ich da, wurde mir so bewusst, äh, ja, was alles fehlt.
0: Was fehlt dir denn noch so? Also du bist ja sehr viel unterwegs, ähm, gibt es auch kulturelle Veranstaltungen, auf die du verzichten musstest, Urlaube absagen, wie auch immer?
1: Ja, ich habe gerade meinen Österreich-Urlaub abgesagt und ich komischerweise, ich kann es mir auch momentan gar nicht vorstellen, ich bin merkwürdigerweise sehr auf meine Umgebung gerade fixiert. Ich sehe jede Veränderung morgens an der Elbe und ich werde jetzt auch äh, einen kleinen Urlaub machen, auch direkt an der Elbe und wo wir wandern und äh, ganz in der Nähe. Und
0: es gibt äh, gibt Hins und Kunst möglicherweise zum Sommer hin auch Naherholungstipps. Ist das eine Idee? <lacht> ja, auf und jeden Fall. Und was wären deine drei Tipps?
1: <lacht> oh, ja, also ehrlich gesagt, was wir vorhatten, und ich hoffe, das klappt auch noch, wir wollten just diesen Sommer mit Hinz und Künstlern, ich möchte es jetzt nicht pilgern nennen, aber ein paar Tage wandern. Und ähm, Ihr seid dann mal weg. Wir sind dann mal weg. Das wäre <lacht> schön. Und ob das jetzt so klappt, und das weiß ich nicht. Aber äh, ja, wir, also ich, demnächst werde ich, wie gesagt, die Elbe bei Lauenburg erkunden. Ich hätte aber auch total Lust, äh, an die Ostsee zu fahren und. Oder nach Amrum. Sehnsuchtsorte, die im Moment, glaube ich, aber kaum zu erreichen sind, weil so teuer wie sonst äh, Nizza oder sowas. Okay,
0: so schnell wird aus Amrum Nizza. Äh, sag mal, du hast ja selber gesagt, ihr habt unfassbar viele Spenden äh, bekommen. Ähm, wie hast du denn insgesamt Hamburg so erlebt? Also Solidarität war ja ein, ein sehr, sehr großes Wort. Es gab sehr, sehr viele Aktionen. Sind dir da Sachen so in, in Erinnerungen oder die sich dir so aufgedrückt haben?
1: Also wir haben in der kommenden Ausgabe, die steht unter dem Motto Danke Hamburg, weil wir so beschenkt worden sind. Und zwar das geht eben von Geld, aber bis ganz andere Dinge. Also selbstgenähte Masken, ähm, Essen, das uns angeboten worden ist. Äh, also ich, ich weiß kaum einen Bereich, der uns nicht angeboten worden wäre. Und äh, Kultur, dass jemand ein Hip-Hopper hat für uns äh, gesungen, ein äh, also es gibt ganz, ganz viele Dinge, die für uns und für die Verkäufer gemacht worden sind. Und das, ich habe Hamburg als unwahrscheinlich schön empfunden. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen und gut getan. Was jetzt so passiert, dass, so viele, dass es viele Demonstrationen gibt und die vielleicht auch von rechts gekapert werden, habe ich die Hoffnung, dass sich das alles wieder normalisiert und dass die Menschen merken, dass wir eigentlich ein ganz, ganz hohes Gut hier zu verteidigen haben, eine ganz tolle, wohlmeinende Gemeinschaft und ich hoffe, dass sich diese positiven Gefühle eher durchsetzen als diese Streitlust.
0: Birgit, man mag es ja kaum glauben, wenn man dich jetzt sehen würde, aber äh, du gehst tatsächlich in Rente in diesem Jahr. Ähm, du hast also jetzt eigentlich nur noch ein paar Ausgaben, sieben wahrscheinlich. Mhm. Was ist denn so deine Idee für die letzten sieben Ausgaben?
1: Also ehrlich gesagt, ich hatte noch nie großartig sehr weit im Voraus angelegte Pläne und Ideen. Das entsteht eigentlich immer so im Tun. Und ich weiß nur eins, also ich hoffe es jedenfalls, dass ich bis zum letzten Moment, bis zum 22. Dezember, was wahrscheinlich mein letzter Arbeitstag ist, voll da sein will und voll präsent sein will. Und heute gerade haben wir gehört, dass nächstes ja, vermutlich im April oder so, so eine Vorfeier sein wird für unser Haus, in das wir einziehen werden, damit die Verkäufer das kennenlernen und da habe ich so vor, boah, da möchte ich hin, zu der Party will ich und bis dahin gibt es hoffentlich auch wieder Partys, die man feiern kann.
0: Du hast ja also für die Rentenzeit bisher nur eine Party vorgenommen, nächstes Jahr im <lacht> ja, April. Gibt es genau. schon weitere Ideen? Willst du weiter schreiben an anderer Stelle? Oder gibt es vielleicht ein Buch über deine ganzen Erlebnisse?
1: Ich glaube, ich will erstmal gar nichts machen und dann weitersehen. Ich will, äh, ich habe so eine private Rechercheidee und, ähm, und dann will ich weiter
0: Weiter gucken werden wir auch. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich, Birgit Müller von Hinz und Kunz, Herzlichen Dank fürs Gespräch.
1: Ahoi. Ahoi. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik
0: und der Hamburger Morgenpost.